0: Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN, agora vamos conversar com Célio Rodrigues, que é candidato do PT a deputado federal pela região dos Campos Gerais e pelo Estado do Paraná. Célio, bom dia.
1: Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da CBN aqui de Ponta Grossa e Campos Gerais. Para nós é uma satisfação estar aqui nesse espaço da Rádio CBN discutindo as eleições 2022 e a nossa candidatura a deputado federal aqui por Ponta Grossa e Campos Gerais. Né? Eu venho da agricultura familiar, trabalho com produção agroecológica de alimentos e também trabalho com direitos humanos aqui na região e no estado do Paraná. Já visto que eu sou formado em direito e também em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a gente tem essa pegada aí de defender os direitos humanos, né? Haja visto que muitos hoje não têm direito nem sequer à alimentação saudável, muito menos à moradia, né? Logo, a nossa candidatura coletiva, né, uma candidatura por terra, por teto e por trabalho, que tudo isso dá dignidade às pessoas. Por isso eu estou candidato a deputado federal aqui por Ponta Grossa e região, né, pelo Partido dos Trabalhadores.
0: Existem muitos partidos no espectro de esquerda. Por que o PT e por que o Congresso Nacional?
1: Veja, Ney, o Partido dos Trabalhadores é um partido que... Né, já está colocado aqui no Brasil desde 1982, já teve é, muitas prefeituras governadas pelo Partido dos Trabalhadores, muitos estados né? tivemos em 2002 a eleição do Lula tivemos sua reeleição pós quatro anos tivemos a Dilma aí, presidenta que foi, sofreu um golpe sofreu um impeachment que todos sabem que foi algo não só ilegal, ilegítimo, mas algo violento pela condição de mulher dela né? e por isso que estamos no Partido dos Trabalhadores eu sou filiado ao PT desde 92 estive em outros partidos mas hoje eu retorno para reforçar o time do Lula aqui em Ponta Grossa e nos Campos Gerais porque é importante ademais de eleger Lula presidente e Requião governador, nós termos uma boa bancada no Congresso Nacional garantindo os direitos da classe trabalhadora e da região dos Campos Gerais naquela
0: casa. É, vamos falar um pouquinho sobre macroáreas. e normalmente nessas macro-áreas eu acabo passando pela área de agricultura. O movimento do Sem Terra, o qual o senhor pertence e militou durante muitos anos, se milita ainda, gostaria que o senhor falasse. O Movimento do Sem Terra, ele é hoje um case de sucesso na produção de arroz orgânico no Brasil. E isso fez com que muitas pessoas começassem a olhar para o MST de uma forma muito diferente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus projetos para a área de agricultura, começando com a agricultura familiar.
1: Então, Ney, eu vivo numa comunidade do MST que chama Comunidade de Resistência Emiliano Zapata, aqui em Ponta Grossa, né, onde produzimos muitos alimentos orgânicos que são destinados à merenda escolar aqui das escolas de Ponta Grossa, tanto do município quanto as escolas da rede estadual. Né? E nós temos nossa vida aí, já há 27 anos, voltada... A luta pela reforma agrária, a produção de comida saudável, né? E a gente também tem essa luta aí, não só dentro do movimento, mas no geral, né? Pela defesa dos direitos humanos, principalmente do direito humano à alimentação, que é um direito que é um direito principal, as pessoas precisam comer para poder ter disposição para estudar, para poder. De disposição para trabalhar e hoje esse direito está sendo retirado né, de 125 milhões de pessoas aqui no nosso país que não comem adequadamente por isso que nós estamos candidato a deputado federal para brigar lá no congresso pelo acesso à comida né? você ressaltou aí o caso do MST como um dos maiores produtores de arroz orgânicos do Brasil o melhor, da América Latina, isso de fato acontece no assentamento Nova Santa Rita e na região, lá no Rio Grande do Sul. Né? E não só lá, mas hoje nós temos grandes produções também a nível nacional na área do café, na área do cacau orgânico. Né? E basicamente a produção de hortaliças que saem dos assentamentos, quase que toda ela senão a grande maioria são produtos orgânicos, porque nós precisamos mais que produzir comida, produzir comida saudável, comida de verdade, comida orgânica e agroecológica para toda a população brasileira.
0: E dentro do Congresso Nacional, o senhor acha que é possível criar uma política sustentável, uma política pública que ajude a pequena agricultura do Brasil a sobreviver com mais dignidade e facilidade?
1: Veja, nós estamos candidato a deputado, Ney, estamos candidato a deputado por isso. Né? Nós queremos, sim, melhorar a qualidade de vida de quem está no campo. Né? Nós queremos, sim, dar o direito às filhas e aos filhos dos camponeses a ter acesso a uma educação de qualidade, para que não haja êxodo no campo. E nós queremos, sim, avançar no processo de produção de comida agroecológica, né, fazendo a nossa luta lá no congresso para que chegue mais tecnologia, chegue mais é, ciência lá na agricultura familiar, nos assentamentos, nas comunidades tradicionais, para que nós consiga de fato ampliar nossa produção e levar comida boa, num preço justo, para toda a população aqui do estado do Paraná, e como eu vou ser deputado federal, para todo o povo brasileiro. Nós vamos estar tá legislando não só para o estado, mas para construir leis boas para o avanço da agroecologia a nível nacional.
0: Vamos falar um pouquinho sobre agronegócio, que é uma outra vertente, mas que também tem é, ajudado muito a economia brasileira. É, como que o senhor encara o relacionamento com o agronegócio no Brasil?
1: Veja, Ney, nós temos dois tipos de agricultura no Brasil. Uma é para produzir comida para o povo brasileiro, né, que é a agricultura familiar, os assentamentos, né? Essa é uma agricultura. E tem agricultura que produz commodity, né? que produz soja, que produz milho. Né? Essa é outra agricultura. Essa é a agricultura do, das grandes extensões de terra. Essa é a agricultura que usa muito veneno. Agricultura que está poluindo os rios brasileiros. Né? Parte dessa agricultura é responsável pelas queimadas. Né, da região do Cerrado, né, do, da região do, lá no estado do Mato Grosso, parte dessa agricultura aí do agronegócio é responsável por estar tá destruindo o Cerrado em Goiás, né, que é responsável por abastecer de água ali, que nascem as águas que abastecem Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Ou seja, esse agronegócio vai ter que buscar ser sustentável também, né? porque não vale, não é bom para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro, gastar tanto para tapar os buracos que o agronegócio deixa. Por isso, vai ter que se conversar muito lá no Congresso para chegar num, num meio termo onde o agronegócio, ademais de ser um grande produtor de commodity, passe a ser um grande respeitador do meio ambiente.
0: Vamos falar um pouquinho sobre outras macroáreas, começando com saúde. E podemos até emendar a questão da alimentação saudável. Esse senhor tem algum programa de segurança alimentar para a população brasileira? Porque hoje a alimentação ela não tem a qualidade que tinha em décadas passadas com é, frutas e verduras, por exemplo. Antigamente as pessoas tinham no quintal isso. Hoje as casas, os terrenos são muito pequenos para que você tenha uma horta é, doméstica como se fazia antigamente eu gostaria que o senhor falasse então um pouquinho sobre isso sobre é, segurança alimentar primeiro e na sequência seus projetos para a área de saúde
1: então Ney saúde e alimentação estão muito associada né? tinha um antigo filósofo grego que ele dizia faz a tua saúde a partir do teu alimento ou seja, o que nós ingerimos para dentro de nós né, vai ser o que vai garantir ou não a saúde né, do dia a dia. Ou seja, por que, que a nossa população está doente hoje? Né? E por que, que nós temos cada vez mais aumento com os gastos no SUS? Porque a população está se alimentando mal. E daí não é só o pobre que se alimenta mal, é o conjunto das pessoas que vivem aqui no Brasil né, que estão se alimentando mal, ou se alimentam mal porque não tem condição econômica para comprar um bom alimento, um alimento orgânico, um alimento saudável, ou se alimentam mal por causa da propaganda que é feita, dos fast food, desses produtos rápidos aí, né, produzidos pela indústria, que não alimentam as pessoas de forma adequada. Por isso, o nosso mandato lá no Congresso Nacional, nós vamos estar tá legislando sim para fortalecer o direito humano à alimentação e vamos estar tá legislando para melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. O que salva, o que salvou o povo brasileiro é o SUS, por isso nós temos que tratar com muito carinho esse sistema que é exemplo para o mundo.
0: É importante rever a tabela de pagamento do SUS? Hoje os médicos e os hospitais reclamam muito disso.
1: Veja, Ney, é, nós temos que rever... Até o quanto o município vai aportar para a saúde, o quanto o Estado tem que aportar para a saúde e quanto a União tem que aportar para a saúde. Eu entendo que, de fato, tem muita defasagem aí, não só na saúde, como tem defasagem também nos repasses da educação. Né? É,
0: vamos falar um pouquinho sobre a educação. O senhor acabou de falar sobre a educação. Eu gostaria que o senhor é, relatasse quais seriam os seus projetos dentro desse campo.
1: Então, Ney. É, a gente vem do campo, eu já falei isso, né? nós queremos que, de fato, as populações camponesas, principalmente a juventude, tenham acesso mais rápido, ou através de cota, ou através de uma política aí que consiga abrir as portas das universidades para a juventude do campo inclusive para que essa juventude não continue migrando para a cidade, para achar trabalho muitas vezes precarizado, mas que fique no campo a partir do curso que ela resolver fazer numa universidade, que ela traga tecnologia para o campo, que ela traga mais conhecimento, mais ciência para as populações camponesas. Por isso, o nosso empenho na Câmara aí é legislar pelo acesso da juventude que vivem no campo, as políticas educacionais. E no geral da educação, né, eu entendo que a evasão que está tendo, principalmente nos cursos aí das universidades estaduais no Paraná, diz respeito ao financiamento estudantil. Nós temos que entender que não basta abrir a porta da universidade, mas tem que dar condição para estudante, o estudante se manter na universidade. Desde a casa do estudante que recebe esse povo, que muitas vezes vem do interior, até um bom restaurante universitário, onde ele consiga se alimentar com qualidade, e um custeio do tempo que ele vai ficar na universidade. Por isso, todo o nosso empenho né, no nosso mandato, a partir de 2003, vai ser para reforçar o apoio a, ao fomento aos estudantes para que ele consiga se manter na universidade. E eu estou falando dos estudantes da classe trabalhadora, viu? porque discutiu-se muito cota lá atrás. Né? Para os pobres não tem que ter cota, nós somos 99% do povo brasileiro é pobre, né, tinha que ter cota para rico na universidade pública. Né? Se ele quisesse entrar, teria uma cotazinha, mas para os pobres, as portas da universidade têm que estar escancaradas e tem que ter qualidade as nossas universidades para que todos consigam fazer uma boa graduação né, e serem os profissionais do futuro aí que vão ajudar esse país crescer e crescer com qualidade e com desenvolvimento sustentável.
0: O senhor acha que é importante também que nas escolas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, bem como na universidade, mas principalmente ensino fundamental e médio, não é responsabilidade da União, mas a União pode cobrar isso através do Ministério da Educação, que essas escolas, esses colégios tenham é, laboratórios de informática que permitam o acesso das crianças mais pobres à realidade do mundo digital?
1: Veja, nenhum dos problemas da pandemia que nós, pobres, enfrentamos foi do estudo remoto. Boa parte dos filhos nossos, da classe trabalhadora, não puderam acompanhar, perderam praticamente dois anos aí por não ter acesso né, a uma internet ou não ter acesso a um próprio aparelho de celular, né, nós vivemos no século XXI, é o século da tecnologia, inclusive as eleições hoje, elas se dão mais hoje via internet, via esses meios virtual, do que esse presencial, né, então é uma realidade vivida, ou seja, todas as escolas nossas as escolas públicas, elas têm que fomentar, elas têm que dar acesso aos estudantes né, nos dias de hoje, à alimentação saudável e aos recursos tecnológicos, todos eles possíveis, né, para que nós consigamos formar uma nova classe trabalhadora né, que consiga produzir bem, mas consiga também lutar pelos seus direitos. Né, porque o capital... Cada vez enriquece mais quem tem empobrecido é a classe trabalhadora, porque muitas vezes o estado não garante uma educação boa né para que as pessoas se tornem mais do que força de trabalho, um cidadão.
0: Conversando com prefeituras dos municípios dos Campos Gerais, muitos municípios relatam que falta uma internet de qualidade municípios pequenos, como São João do Triunfo e até mesmo Carambei, e reclamam principalmente da falta de cobertura de sinal de telefonia celular e internet de qualidade na zona rural. Também reclamam da manutenção de estradas rurais porque às vezes as prefeituras não têm condições de comprar as máquinas adequadas para isso. Como que o senhor, como deputado federal, pode ajudar essas prefeituras nesses dois assuntos? Seria possível estimular essas empresas de comunicação a investirem nessas áreas rurais?
1: Então, uma questão é nós pressionar o Estado aqui do Paraná, quem quer que esteja no governo, o nosso candidato ao governo é Roberto Requião, ele está ciente disso, que nós temos que melhorar a rede de comunicação na área rural, né? o, as estradas no campo hoje, né, nós temos tanta tecnologia para melhorar as estradas, porque estrada no campo não é a estrada para passear, é a estrada para escoar produto. Né? Ou seja, se o, se o campo não tiver boas estradas, né, é mais difícil, encarece mais ao consumidor a chegada da nossa produção aos grandes centros. E isso é tarefa do Estado, prover infraestrutura né, para que, de fato, o conjunto da sociedade né, possa ter acesso à comida fresca. Né? Nós precisamos dessa infraestrutura e hoje o campo precisa, sim, né, de tecnologia, precisa ter acesso à informação, né, porque tu visita hoje um site aí, né, dentro da internet e você vai poder ampliar teu conhecimento para fazer uma prática de agricultura muito melhor. Então é imprescindível o Estado, a partir aqui do Paraná, da Copel, da Celepar, levar, levar uma melhor internet aí para as populações camponesas de todo o estado do Paraná.
0: É, falando um pouquinho de segurança, é, segurança pública também seria uma pauta importante para ser defendido no Congresso Nacional, apesar de ser responsabilidade dos governos estaduais?
1: Veja, Ney, hoje o problema da juventude, principalmente periférica, né, diz respeito ao aliciamento pelo tráfico. né, e Então nós temos que pensar um outro modelo de segurança, né? já está ficando assim, triste para o conjunto da sociedade ver tanta juventude vítima né? ou de bala perdida né? ou de execução muitas vezes pelo Estado né? é o Estado que está executando muitas pessoas aí na periferia né? e nós temos que avançar nesse quesito de segurança, nós temos que ter uma polícia que quanto menos tira o der, melhor né, que seja uma polícia que trabalhe com a inteligência, né, que tenha uma relação, uma articulação entre as várias polícias, a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal e também com o exército. O exército tem que sair dos gabinetes que ocupou agora nesses últimos anos, mais de 6 mil militares ocupando o cargo, não sabiam nem o que fazer. O caso emblemático é o Pazuello, que não sabia nem o que, que significava a sigla SUS, né? Esses caras têm que estar tá lá na fronteira, não deixando entrar droga no nosso país, não deixando fazer tráfico de, outras, de outros artigos aí nas fronteiras. Então toda essa a, a, a segurança que nós pensamos e vamos defender no Congresso é uma segurança inteligente e que tem uma articulação entre as várias forças de repressão que temos aqui. No país
0: o investimento em drones por exemplo, para fazer a vigilância da fronteira e de outras regiões eu acho que seria interessante ou seja investir em equipamentos como o senhor mesmo fala para facilitar o serviço de inteligência veja
1: Ney, é câmara de segurança nas cidades na fronteira com certeza o drone ajuda né então nós temos que modernizar a polícia não basta comprar só munição para matar pobre. Nós precisamos, sim, investir em tecnologia para que seja uma polícia eficiente né, e que resolva os problemas de segurança que toda a população brasileira, desde o mais pobre até o mais rico, né, tem enfrentado. O bilionário não enfrenta, ele tem segurança própria, né, nem vive aqui no país, mas o pobre e o rico estão enfrentando o problema do crime no nosso país e o Estado brasileiro tem que atuar com força.
0: Uh, eu gostaria que o senhor falasse também sobre uh, outros projetos, mas estamos chegando ao fim da entrevista. Uh, por favor, suas considerações finais. Cicélio Rodrigues, candidato do PT a deputado federal.
1: Então, né, eu quero agradecer muito né, a você pessoalmente, que a gente já se conhece de muito, muitos anos, de longa data. Você pode ver a evolução da própria reforma agrária aqui nos campos gerais. Né? você poder ver a evolução minha, né? desde que eu entrei no movimento há 27 anos atrás, né? até os dias de hoje, a gente fez uma trajetória aí, né? não só de se empenhar para que os nossos assentamentos aqui na região dessem certo, que os nossos assentamentos aqui na região passassem né? de um povo muitas vezes empobrecido, a um povo produtor. E hoje nós temos orgulho de dizer que os assentamentos na região produzem muita comida, comida boa, os assentamentos no Estado produzem muita comida e comida boa. Né? E é isso que nós vamos levar para o Congresso Nacional. Nós vamos fazer daquele latifúndio improdutivo, que é o Congresso Nacional, uma casa que, de fato, recupere a produtividade, mas que produza lei justa, lei para a maioria da sociedade, né, que não fique destruindo a Constituição cidadã que nós temos, né, e que não vire uma casa de barganha. Por isso votar em Célio Rodrigues mais coletivo no 1300 em todos os candidatos aí propostos pelo Partido dos Trabalhadores é uma questão de nós garantir o futuro do país e garantir a democracia no Brasil. Por isso, muito obrigado, Ney. Eu agradeço a todas e todos os ouvintes da CBN e peço, venham com a gente, vamos votar 13 0 né, para nós construir um Brasil popular e resgatar a esperança do nosso povo. Obrigado, Ney.
0: Muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e, na sequência, o repórter CBN.